0: Bonjour et bienvenue au 11e épisode de Step FM, un podcast d'expédition de la France à la Mongolie en 3 ans sans moteur. One... Aujourd'hui Alexis et moi-même, on va vous parler des 3 semaines que nous avons passées dans un projet jardin en Grèce, qui était le point de chute de nos 4 mois d'expédition à vélo à travers la France, l'Italie et les Balkans.
1: On est arrivé au jardin le 2 août, en plein après-midi, il faisait super chaud, donc on a passé les, les derniers jours avant d'arriver à rouler tranquillement le long de la côte, et quand on est arrivé, d'abord au magasin de Giorgio, on a fait connaissance avec lui, c'est un grec d'une quarantaine d'années avec un accent couteau. et du coup il nous explique qu'il a commencé le jardinage pendant la crise grecque, et que petit à petit c'est devenu ta passion, et maintenant qu'il arrive à en vivre quasiment.
2: Tell something and then uh, he go. It's cool. Uh, yeah. And then I start to have okay. Start to plant tomatoes. In the mm -hmm. start I start with this tomatoes, yeah. summer plants, and uh, everything I take it from internet, and then I make it some experiment, experiment alone. Yeah. And that's it. worked <laughs> well. Okay. Not something uh, special. Do you have any experience? for me? The gardening is something uh, very easy, but also it's very. To love it, mm. yeah. it's like this, but it's very easy. You love it, something, not on the garden all, but because we discuss about the mm -hmm. repair and uh, what
1: you put to your... And um, how do you manage them to prove that it's biological? You know, like With the customers. The yeah, yes. people
2: know just because you tell said them. my. Yeah, you trope. just say it. And then I don't care if you want some paper. If you want some yeah, paper, yeah, yeah. go to take some well, paper from people, But if you, if say you say want it. to have some paper, come here and visit, yeah. uh, work for us because <laughs> we put the seeds and they make it a lot jungle and then this jungle look. give it again more yeah. life. Yeah, of uh, <laughs> Look, the the prime minister now that we have in government when we have this fire, the big fire in Heavy and Athens and all mm -hmm. of this. He said, public, eh? that our priority is the human life, mm -hmm. then it's the house mm -hmm. and then the environment. Okay. He said, yeah, yeah. Like another, another but this is not the start, first is the environment, yeah, it's, it's like most the most important for us also, mm -hmm. and then it's the human, mm. and then it's the house and all yeah. of this. Yeah, okay, the tree is good. Then I think, no, but what is the first? <laughs> the first is the human? Non, peut-être que c'est l'environnement le premier. Parce que l'environnement est le premier et puis... Et les humains vont se protéger. de l'environnement, ok. Comme tous les animaux aussi, peut-être. C'est le meilleur,
1: hein Ensuite, il nous a emmenés au jardin environ à 5 km du village, le village c'est Psakouria, donc 5 km à vélo et pour y aller on suit sa petite saxo, une petite voiture toute blanche là, sur les routes pourries, sur les routes sablonneuses.
0: Et on va arriver au jardin, l'endroit est paradisiaque, on a quelques centaines de la mer, il n'y a pas de voisins. Euh, au niveau du confort, Giorgio euh, vous avait prévenu, hein, c'est pas le grand luxe, on a 4 murs en pierre, mais une petite plaque de réchaud pour faire la cuisine, à l'extérieur on a des toilettes couvertes, on a une douche en extérieur. On a un petit lavabo pour faire la vaisselle. Toute l'énergie, l'électricité, on l'a avec des panneaux solaires, donc il faut bien qu'on le gère. Nous, on va planter le tipi euh, tout au bout du jardin. Et une fois installé, euh, Giorgio va nous expliquer un peu ce qu'il attend de nous, euh, de faire un entretien du jardin, car lui s'occupe non seulement du jardin, mais aussi de son magasin.
1: Discutant avec lui, on se rend compte que Giorgio, il galère quand même un peu à tout faire seul, et il sent bien content qu'on soit là. D'autant plus que pour compléter notre équipe, il s'en va chercher deux autres jeunes espagnols qui seront aussi volontaires au jardin pour nous aider. Donc une heure après, il euh, y a les deux filles qui arrivent, elles sont en décalage complet avec nous en fait. Elles sont très jeunes, elles sont bien habillées, elles sortent de la ville, elles ont des énormes valises à roulettes. Et pour elles, c'est la première fois qu'elles quittent leur pays natal. Donc on essaie de faire connaissance en buvant une bière et c'est pas facile, on fait de notre mieux pour les intégrer. Il y en a une, Sarah, qui est facile à vivre, elle est avenante, elle est dynamique, elle s'intègre assez facilement à nos délires, à la, à la, de, nos délires de poker à base de graines, de jeux de cartes inventés et de soirées sur la plage. Par contre, Maria, c'est un peu l'inverse. Elle est timide, elle est très molle, elle est léthargique. Et du coup, on mène un peu notre enquête pour en savoir un peu plus sur elle.
0: Oui, parce que moi, je pense qu'on l'a juste très mal comprise. On essaie du coup de l'observer, de comprendre un peu comment elle fonctionne. Elle est très étonnante. Tenez, je vous propose de venir la voir avec moi. Là, venez, suivez-moi suivez par ici. Là, attention, attention à ça. Ne pas de bruit, là. regardez un peu dans cette direction. Vous voyez cette tente Attendez, ça, ça ne devrait pas tarder à sortir. Il est tard dans la matinée. Et dans le jardin, David vie bat son plein. Les abeilles butines et les fourmis sont au travail. Tout le monde est en activité. Tout le monde Pas vraiment. Au fond du jardin, un corps émerge tout juste de son couchage. Mariana productiva. La Mariana productiva est un spécimen tout à fait particulier. Tout d'abord par sa capacité de dormir longtemps. Au lit, à environ 10 heures, elle peut dormir pour une durée de 10 jusqu'à 12 heures. Nous l'observons maintenant prendre un bain de soleil pour doucement sortir de sa torpeur. Observez le silence. Goûtez à l'immobilité. Malgré son poids plume, Mariana productiva n'a pas misé sur le dynamisme et la férocité pour sa survie. Au coin du jardin, un tout nouveau spécimen apparaît. Cricotus gratissi, déboule de nulle part. Celui-ci salue notre sujet d'une voix gutturale et d'un pas empressé. Si un événement inattendu surgit et la déstabilise, la réaction au système de défense sera de faire la morte et attendre que le danger passe. Ouf, le sujet ne s'est pas arrêté, on peut continuer notre activité. Il faudra ensuite penser à faire une sieste pour se remettre de ses émotions. Notre équipe a pu capturer cette scène de notre ami partageant un repas avec trois autres spécimens. La communication est enjouée entre les convives. Seule notre amie reste stoïque, parvenant scrupuleusement à économiser ses forces si précieuses. Elle restera seule à terminer son repas, pendant que les convives qui ont déjà englouti la vingt de leur troisième portion depuis une heure la regardent patiemment. Il semblerait qu'elle digère en dormant. Il passera quelques rares moments avec Giorgio, souvent des soirées, euh, autour d'une petite bouteille de Tsiporo, c'est un alcool qu'il construit lui-même. Et à fur et à mesure, il voit bien que bah, l'entretien du jardin, on arrive très bien à s'en occuper, il va nous laisser de plus en plus de liberté. On va pouvoir enfin passer à l'action du coup, et commencer à lui rajouter, rajouter des surfaces de production, et commencer à construire des low-tech pour améliorer un peu le terrain.
1: Comment est le jardin bah En fait, il mesure un peu plus de 110 mètres de long, il n'y a que les 60 premiers mètres qui sont cultivés. Donc logiquement, on a, essayé, on a décidé de s'occuper de la partie qui était encore vierge, en créant de nouvelles planches de culture. Donc on s'est d'abord attaqué au travail du sol, qui est particulièrement compact. C'est une partie super physique, car désherber à la bêche et mousser, aérer le sol avec une fourche toute rouillée, c'est un peu une session de crossfit sous le soleil. Et le sol étant été pauvre, donc on l'a aussi enrichi avec des dizaines de brouettes de, de fumier de brebis séchées. Et une fois qu'on a fait tout ça, on est arrivé dans la seconde semaine, donc il a fallu qu'on fasse directement les semis. Donc on a fait nos semis directement en pleine terre. C'était très long, puisque c'est plein de, plein de graines à planter par centaines, une à une accroupies pendant des heures, euh, bah, sous le soleil qui, qui cuit. Quoi. Et une fois qu'on avait fait tout ça, tout mis en place, il restait encore l'arrosage automatique, donc c'était un casse-tête parce qu'il fallait maximiser la pression, la source elle était vachement éloignée, pour que toutes nos plantes puissent avoir de l'eau. Donc le but c'était un peu de finir le jardin, notre partie, avant de s'en aller.
0: Alors Finalement, les semaines passent très rapidement. On se couche généralement tard car il fait vraiment très chaud. Et le plus agréable, c'est la nuit. Surtout qu'on a un jeu de cartes et quelques bières fraîches pour finaliser nos journées de dur labeur au jardin. Mais le projet touche à sa fin. C'est déjà le moment de dire au revoir à Sarah et Maria avec qui nous sommes bah, finalement très bien entendus. Elles se sont bien intégrées au mode de vie du jardin. Quelques jours après, c'est à nous de nous séparer, Alexis et moi. Le temps du mariage de ma sœur en France et qu'Alexis passe du temps avec ses parents avant qu'on se rejoigne à nouveau chez Giorgio.
1: Après ces, deux, après ces deux semaines, donc à notre tour, on, a, on est arrivé au jardin et on a malheureusement constaté qu'une grande partie de nos semis en pleine terre, ils n'avaient pas levé. Donc c'était particulièrement, dé particulièrement déprimant au vu du temps qu'on y avait consacré. Et en regardant plus minutieusement, on s'est rendu compte que les courges, les haricots avaient presque tous levé, donc les grosses graines. En revanche, toutes les petites graines, donc les salades, les choux, les carottes, les betteraves, soit ils n'avaient pas levé du tout, soit ils s'étaient fait étouffer par, une, par les, la quantité, la jungle de mauvaises herbes.
0: Nous étions dévastés, on aurait dû mieux, la... mieux émietter la terre, passer plus de temps, être plus minutieux, mais voilà que deux semaines sur surveillance et un manque de connaissance ont mis des heures de travail à l'eau. afin de réparer ces erreurs, nous avons remis la main à la pâte et arraché tout. Nous avons érigé une jolie petite pépinière dans laquelle nous avons semé des cultures pour la prochaine saison d'automne. Et après moins d'une semaine, la grande majorité a levé et sera transportable dans les prochains jours. Donc, il y aura des choux, des betteraves, des salades. Dans le jardin de Giorgio cet automne, ça sera riche en légumes. On peut dire qu'on a pas mal appris de nos erreurs, ça nous a fait un peu réfléchir et maintenant on sait qu'on ne les refera pas une seconde fois. Donc euh, finalement, euh, bah grâce à tout ça, on s'en ressort avec beaucoup plus d'expérience et le groupe de Step FM, avec euh, les vents de la récolte, ont décidé de monter un guide simpliste pour un potager en voyage qui aidera d'autres personnes en voyage à pouvoir construire le potager sans faire les erreurs que nous nous avons faites. Ce document aura été rédigé entièrement par les soins d'Alexis Boislet et revu par Raphaël Molcar. Euh, celui-ci sera disponible prochainement sur le site des Vend de la récolte et, et si vous êtes intéressé on, on vous invite à aller le voir
1: et voilà c'est donc la fin de ce 11 e podcast on espère qu'il vous a plu, il est temps pour nous de reprendre la route vers la Turquie et si tout se passe bien nous devrions être à Istanbul dans une quinzaine de jours ce podcast, ça marque aussi la fin d'une première partie du voyage, c'est la fin de l'Europe. Pour nous, ça représente plus de 5 mois de voyage, c'est-à-dire plus de 200, 2500 km à vélo, soit 9 pays traversés, 80 nuits de bivouac dans différents endroits, 3 gros projets de souveraineté alimentaire, un nombre incalculable de crevaisons, nous avons perdu le compte que nous a, quand nous avons dépassé 30, et de très nombreuses rencontres.
0: Ce podcast de StepFM a été coécrit avec Alexis Boislet et Emmerich Greati. Montage et mise en scène par Emmerich Greati.